0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Markus Söder im Wahlkampf heute auf dem CSU-Parteitag in München. Wie Söder kurz vor der Bayerischen Landtagswahl bei seinen Christsozialen ankommt, dazu gleich live Fragen an unsere Korrespondentin vor Ort. Außerdem bundesweite Bildungsproteste machen auf Zustände an Schulen und Kitas aufmerksam. Und im Interview der Woche heute die Grünen-Chefin Ricarda Lang. Das alles und mehr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Noch zwei Wochen bis zur Landtagswahl in Bayern bis zum 8. Oktober noch haben Markus Söder und seine christsozialen Zeit noch einmal um Wähler zu werben. Aus CSU-Sicht dürfte das bitter nötig sein. Zuletzt war die CSU in Umfragen bis auf 36 Prozent abgesagt. abgesagt das ist unter, unter dem bisher schlechtesten Landtagswahlergebnis der CSU, also die 37,2 Prozent von 2018. Die Kräfte sollen heute noch einmal gebündelt werden auf dem CSU-Parteitag. Live zugeschaltet ist uns jetzt nicht die Korrespondentin, sondern der Bayern-Korrespondent Tim Assmann. Ähm, Herr Assmann, Sie haben heute Vormittag die Rede Markus Söders auf dem Parteitag verfolgt. Wie mitreißend hat Söder denn auf seine Parteifreunde gewirkt?
1: Er reist noch mit, tatsächlich. Er spricht nämlich noch und er kommt gut an im Saal bei den Delegierten. Das ist auch gar nicht so überraschend. Sie werden ihn zwei Wochen der Wahl sicherlich nicht schwächen, durch wenig klatschen. Aber interessant ist schon, an wem sich Markus Söder hier abarbeitet. Natürlich an den Grünen, natürlich an der Ampel in Berlin, aber eben auch sehr, sehr stark am Freien Wähler, an den Freien Wählern, also an seinem Koalitionspartner. Die sind nämlich stark geworden, die CSU sieht nicht so stark aus in den Umfragen und deswegen versucht Söder hier, sich klar abzugrenzen von den freien Wählern und eben den eigenen Anhängern oder den potenziellen Wählern zu sagen, nein, wir koalieren schon mit den freien Wählern, aber ihr müsst die nicht wählen, ihr müsst denen keine Leihstimmen geben, wählt uns.
0: Bisher galt Söders Wahlkampf ja vielen eher als Inhaltslehrmotto weiter. So zuletzt hatte Söder dann das Thema Migration ins Zentrum gerückt, von einer Integrationsgrenze gesprochen. Welche Rolle spielt das in Söders Rede auf dem Parteitag?
1: Ja, wie erwartet, ist das jetzt tatsächlich der Schwerpunkt, mit dem die CSU wohl auch in die letzten zwei Wochen Wahlkampf gehen wird. Das war jetzt in der Rede hier eben auch zu hören. Gestern war das ja auch Thema im Bundestag beim Unionsantrag zur Migrationspolitik. Und das hat Söder jetzt noch einmal vorgetragen. Also mehr sichere Herkunftsstaaten, stationäre Grenzkontrollen, die Obergrenze, die er Integrationsgrenze nennt. All also das sind Forderungen, die, mit denen er eben hofft, hier dieses Thema noch einmal setzen zu können. Er sagt, das ist den Menschen wichtig. Aber er hat letztlich auch in dieser Rede wieder mal den großen, Rundumschlag gemacht hat, gehen die Grünen gewettert, die das Fleischessen angeblich verbieten wollen. Die Wölfe kamen vor, also von allem so ein bisschen, aber der rote Faden war tatsächlich waren diese ständigen Spitzen gegen seinen Koalitionspartner, gegen die freien Wähler.
0: Im Gegensatz äh, zu Aiwanger, dem Freien Wählerchef, der ja heute nicht persönlich anwesend sein sollte auf diesem CSU-Parteitag, so hieß das jedenfalls, äh, ist äh, Friedrich Merz zu Gast, der CDU-Chef. Auffällig, oft haben ja Söder und Merz ihre Geschlossenheit betont, das gute Verhältnis, das sie sehen. Andere, die wollen da höchstens von der Zweckgemeinschaft der beiden sprechen, äh, über allem die ungeklärte K-Frage. Wie wird Merz denn bei der Schwesterpartei CSU empfangen? Darf Söder vielleicht auch auf Rückenwind durch Merz heute hoffen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass Söder den Rückenwind von Merz braucht. Aber auf jeden Fall ist Friedrich Merz, ein gern gesehener Gast hier dann in den Münchner Messehallen. Dies, das Verhältnis zwischen den beiden Schwesterparteien ist aktuell gut und eine mögliche K-Frage, also wer will nun Unionskanzlerkandidat werden, Süder oder Merz, das ist ja auch erst einmal vertagt. Da gibt es also jetzt gerade keine Reibungspunkte. Für Friedrich Merz ist ein gutes CSU-Ergebnis auch nicht unwichtig, denn es zahlt natürlich so hofft er mit auf die große Schwester ein. Das wird hier eine Rede voller Harmonie werden, aber natürlich erwarten sich Delegierte im Saal auch eine Antwort von Merz darauf, wie die große Schwester wie die CDU eben äh, künftig mit der AfD, Stichwort Abgrenzung, Stichwort Thüringen, umgehen will. Auch da wird die Rede von März, die ja nun erst noch beginnen muss, hier sicherlich mit Spannung erwartet. Ich habe
0: eingangs die Umfragewerte, die aktuell für die CSU nicht besonders äh, sind, angesprochen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Kann dieser Parteitag für die CSU noch ein paar äh, der von ihr erhofften Prozentpunkte bringen am 8. Oktober?
1: Ob der Parteitag das bringt, äh, wage ich tatsächlich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wir haben es auch bei der Wahl 2018 gesehen, dass die CSU, der noch kurz vor der Wahl 33 Prozent prognostiziert wurden, dann mit 37,2 deutlich besser über die Ziellinie kam. Jetzt liegt sie sowas von sechs, um die 36 Prozent, manchmal auch 38. Das kann also natürlich noch besser werden. Aber wenn man in die Partei hineinhorcht, haben viele Zweifel daran, dass die 40 Prozent, die man ja so ein bisschen als interne, unausgesprochene Zielmarke ausgegeben hatte, erreicht werden können. Viele erwarten ein Ergebnis, das schlechter werden könnte als 2018. Und dann wird natürlich auch die Strategie der CSU in diesem Wahlkampf, dann wird eben auch die eindeutige vorzeitige Koalitionszusage für die Freien Wähler, dann wird das alles auf den Prüfstand kommen. Dann wird eben auch Markus Söder hinterfragt werden. Manche Medien spekulieren, das könnte ihm dann auch ernsthaft gefährlich werden. Das geht mir noch so ein bisschen zu weit. Aber ja, in der CSU gibt es schon große Sorge, dass das kein so besonders gutes Ergebnis werden könnte am 8. Oktober.
0: Das sagt Bayern-Korrespondent Tim Asmann live hier in der Bilanz am Mittag. Der CSU-Parteitag in München heute. Markus Söder versucht, seine Christsozialen für den Schlusssport zu motivieren. Landtagswahl in Bayern ist am 8. Oktober. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Zelensky, der ukrainische Präsident, wirbt immer weiter um Unterstützung für sein Land. Auf seiner Nordamerika-Reise hat Zelensky überraschend auch einen Zwischenstopp in Kanada eingelegt.
2: Antje Passenheim berichtet. Es war ein Empfang wie für einen Popstar. Im kanadischen Parlament erteilt Premierminister Justin Trudeau seinem Freund das Wort.
3: Volodymyr, mein You stare down Putin every single day. Du
2: hast eine besondere Art, du bezwingst Putin jeden Tag und wir stehen dir bei, solange es nötig ist. For as
3: long as it takes. Slava, Ukraini.
2: Unter den Zuschauern applaudieren auch zahlreiche Mitglieder der ukrainischen Gemeinde Kanadas, dem Präsidenten und seiner Frau. Zelensky bedankt sich für die kanadische Unterstützung. Die Waffen und die Ausrüstung hätten es ermöglicht, Tausende von Leben zu retten. Life, life and justice must prevail. Leben und Gerechtigkeit müssen vorherrschen, überall in der Ukraine und für alle Ukrainer. Die russische Aggression muss mit unserem Sieg enden.
4: This Russian aggression must end with our victory. Yes.
2: Überraschend hatte Selenskyj nach seinem Besuch im Weißen Haus einen Zwischenstopp eingelegt. Im Gepäck neue Zusagen für Waffenlieferungen aus Washington. Im Blick weitere von seinem Verbündeten Kanada. Trudeau enttäuschte ihn nicht.
3: We are wir
2: sagen der Ukraine eine mehrjährige Unterstützung zu, damit das Land eine berechenbare Hilfe für einen langfristigen Erfolg hat. Der Premierminister sagte Zelensky finanzielle Hilfen in Höhe von umgerechnet rund 453 Millionen Euro zu. Das über drei Jahre gehende Hilfspaket umfasse rund 50 gepanzerte Fahrzeuge und die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfjets. Die nun zugesagte Hilfe kommt zu den rund 9 Milliarden kanadischen Dollar hinzu, die Ottawa bereits geleistet hat. Kanada und die anderen Partner der sieben größten Industrienationen würden mit der Ukraine zusammen eine Arbeitsgruppe einrichten, in der bedeutende Experten ihren Rat zur Beschlagnahme russischen Vermögens geben. Eingeschlossen dem der russischen Zentralbank.
3: Es
2: ist Zelenskys erster Besuch in dem nordamerikanischen Land seit Kriegsbeginn. Mit fast eineinhalb Millionen Menschen hat Kanada eine der größten ukrainischen Exilgemeinden weltweit. Das Land hat tausende Flüchtlinge nach dem Angriffskrieg Russlands aufgenommen und gilt als wichtiger Unterstützer der Ukraine. Zuvor hatte Zelensky in Washington US-Präsident Biden getroffen. Der sagte ihm Waffenlieferungen und militärische Unterstützung in Höhe von hunderten Millionen Dollar zu. Wie der US-Sender NBC News unter Berufung auf US-Beamte meldete, sei darunter auch eine kleine Zahl der attack Kurzstreckenraketen, die Kiew gefordert hatte. Die Ukraine erbittet ähnliche Marschflugkörper auch von Deutschland.
0: Und in Deutschland nimmt die Debatte über Hilfe für die Ukraine wieder an Fahrt auf. Nach der möglicherweise bevorstehenden Zusage der USA für attacams raketen haben Politiker der Ampelkoalition und der CDU bekräftigt, eine Taurus-Zusage der Bundesregierung wäre auch ein Zeichen an die USA. In Deutschlands Schulen und Kitas fehlt es an allen Ecken und Enden. Darauf wird heute in vielen deutschen Städten aufmerksam gemacht. Zum Bildungsprotesttag hat unter anderem die Gewerkschaft GEW aufgerufen. Auch in Saarbrücken gab es am Vormittag eine Kundgebung. Die Forderungen des bundesweiten Bildungsprotests hat sich Lilia Becker aus dem
5: ARD-Hauptstadtstudio näher angeschaut. Den Kitas fehlt es an Personal, den Schulen ebenso. Stunden fallen aus, die Qualität des Unterrichts leidet und jedes Jahr verlassen knapp 50.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Das deutsche Bildungssystem steckt in Schwierigkeiten. Damit sich das ändert, ruft das Bündnis Bildungswende jetzt zu Protesten in ganz Deutschland auf. Zu dem Bündnis gehört auch Philipp Dehne, unter anderem Mitglied bei der Partei Die Linke und der Kampagne Schule muss anders.
3: Und jetzt sind wir in einer Situation, wo noch eine Milliarde auf Bundesebene gekürzt werden soll, anstatt zu investieren. Und das ist ein fatales Signal und das ist falsch und das ist gefährlich.
5: Philipp Dehne kritisiert, dass das Bildungssystem schon seit Jahren unterfinanziert worden ist. Das Bündnis Bildungswende jetzt fordert daher als Anschubfinanzierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Und in Zukunft sollen jährlich 10% des Bruttoinlandsprodukts in Bildung und Forschung investiert werden. Eine weitere Forderung ist ein Staatsvertrag, der alle Bundesländer dazu verpflichten soll, genügend Nachwuchs für den Lehrerberuf auszubilden. Das Deutsche Institut für Wirtschaft geht davon aus, dass in zwei Jahren 40.000 Lehrkräfte fehlen werden. Inger Fäuser ist Lehrerin aus Köln und Vorsitzende von Teachers for Future. Sie sagt, dass der Lehrerberuf massive Imageprobleme habe, die noch aus Zeiten kommen, wo Frontalunterricht Standard war. Man habe es hier mit einem Relikt zu tun. Und ähm, gleichzeitig mit einer absolut mangelnden Wertschätzung für Bildung innerhalb unserer Gesellschaft. Also sowohl von politischer Seite ähm, als auch gesamtgesellschaftlich. Ihre Forderungen richtet das Bündnis Bildungswende jetzt, zu dem über 180 bundesweite Gewerkschaften, Bildungsverbände, Eltern- und Schülervertretungen gehören, direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz. Damit soll signalisiert werden, Bildung sollte Chefsache sein.
0: Nachrichten des Tages jetzt mit Tanja Philipp-Mura.
4: Die Ampelkoalition hat den Streit um die Kindergrundsicherung beigelegt. Nach ARD-Informationen will das Kabinett am kommenden Mittwoch das lange umstrittene Reformpaket beschließen. Vergangene Woche war die Beratung kurz vor der Kabinettssitzung verschoben worden, um letzte Details zu klären. Jetzt ist offenbar geplant, dass der in der Pandemie eingeführte Zuschlag von 20 Euro pro Kind bei Asylbewerbern wegfällt. Mit der Kindergrundsicherung will die Bundesregierung ab 2025 verschiedene staatliche Leistungen für Kinder bündeln. Bauministerin Geiwitz fordert einen Kurswechsel bei den Energiesparvorschriften. Vor dem am Montag geplanten Wohnungsbaugipfel sagte die SPD-Politikerin, statt bei Privathäusern solle zuerst mit der Sanierung öffentlicher Gebäude Kohlendioxid für den Klimaschutz eingespart werden. Sie sei dagegen, Eigentümern von unsanierten Häusern Angst zu machen. Die Branche verlangt Unterstützung von der Bundesregierung. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie spricht sich unter anderem dafür aus, die Grunderwerbssteuer zu senken und die Neubauförderung auszubauen. Viele EU-Länder ignorieren Geldbußen aus Brüssel über Jahre, das berichtet die Zeitung Welt und beruft sich dabei auf eine Antwort der EU-Kommission auf eine Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Körner. Danach verschleppen vor allem Italien und Griechenland Strafzahlungen länger als alle anderen EU-Mitglieder. Der älteste Fall stammt aus dem Jahr 2011. Damals wurde Italien zu einer Strafe von 30 Millionen Euro verurteilt. Körner von fordert deshalb eine grundlegende Reform des Systems, der FDP-Politiker sagte, Vertragsverletzungsverfahren, die länger als ein Jahrzehnt dauerten, deuteten auf Staatsversagen hin.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche. Viele Städte wissen nicht mehr, wie sie Zuwanderer unterbringen und versorgen sollen. Grünen-Chefin Ricarda Lang schlägt vor, sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Allerdings setzt sie auch auf konsequente Abschiebungen. Wie das zusammenpasst, auch das ist Thema im Interview der Woche. ard hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth hat mit Ricarda Lang gesprochen.
3: Frau Lang, wenn wir auf das politische Diskussionsthema der zu Ende gehenden Woche schauen, dann könnte man den Eindruck haben, wir befinden uns an einem Zeitpunkt vor sieben Jahren, vor zehn Jahren oder 25 Jahren. Deutschland diskutiert wieder oder immer noch über Migration. Etliche Städte und Gemeinden sehen sich aktuell einem großen Druck ausgesetzt. Sie wissen nicht, wo sie die vielen Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen, unterbringen sollen. Was würden Sie kurz und prägnant einem Bürgermeister sagen, der auf Sie zukommt und meint, Frau Lang, ich weiß nicht mehr weiter, die Politik muss handeln.
6: Ich würde sagen, erstens danke für das, was Sie gerade leisten und vor allem das, was Sie auch im letzten Jahr geleistet haben bei der Aufnahme der Menschen aus der Ukraine. Zweitens, Sie haben recht, es braucht mehr Unterstützung für die Kommunen. Und drittens, dafür braucht es jetzt ganz konkrete Lösungen, aus meiner Sicht die drei wichtigsten Dinge. Erstens, mehr finanzielle Unterstützung für Kommunen. Wir haben uns im Jahr auf eine Milliarde geeinigt, die reicht aber hinten und vorne nicht. Es braucht dauerhafte Finanzzusagen des Bundes für die Kommunen. Zweitens, wir müssen schauen, dass die Infrastruktur vor Ort gestärkt wird. Denn es fehlt ja häufig nicht nur an Geld, es fehlt auch an Wohnungen, es fehlt an Kitaplätzen. Das ist nichts, was sich von heute auf morgen lösen lässt, aber wir müssen zum Beispiel jetzt in den Wohnungsbau investieren. Wir brauchen Programme, mit denen wir Erzieherinnen anwerben, also diese Infrastruktur stärken und dabei übrigens auch Bürokratie abbauen. Denn da ächzen ja viele Kommunen, da ächzen viele Bürgermeister. Alles ist viel zu kompliziert, mit viel zu viel Papierkram. Endlich, so wie es auch der Städtetag sagt, diese Bürokratie abbauen. Und drittens, wir sollten jetzt eine Integrationsoffensive starten, so dass die Menschen, die ankommen, auch in Arbeit kommen. Denn es ist ja eigentlich absurd. Wir brauchen einen riesigen Fachkräftemangel in diesem Land. Wenn wir den demografischen Wandel, den wir erleben, als wir werden als Deutschland älter, in dieser Zeit trotzdem unsere Sozialversicherungssysteme stabilisieren wollen, dann brauchen wir ungefähr 400.000 Menschen, die hierher kommen, um hier zu arbeiten. Und gleichzeitig machen wir es den Menschen, die schon hier sind und die arbeiten wollen und können, so verdammt schwer. Das kann ich ehrlich gesagt nie Niemand rational erklären. Das heißt, wir sollten Arbeitsverbote aufheben. Wer hier ankommt, soll innerhalb von wenigen Monaten arbeiten können. Das entlastet die Kommunen, das hilft der Wirtschaft und es gibt den Menschen, die hier ankommen, mehr Möglichkeiten zur Integration.
3: Auf einer ihrer Pressekonferenzen haben sie kürzlich gesagt, wir erwarten, dass es hier von Nancy Faeser und Joachim Stamp endlich Fortschritte gibt, was das Thema Rückführungsabkommen angeht. Nun ist es ja Herr Stamp, der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, der gerade eine Migrationspartnerschaft mit Georgien und Moldau ausgehandelt hat. Die Länder sollen zu sicheren Herkunftsstaaten werden, quasi die Basis dafür, um Migrationsabkommen zu starten. Diesen ersten Schritt wollte Herr Stamp schon vor dem Sommer besiegeln, aber das ist nach seinen Worten von den Grünen ausgebremst worden. Wie passt denn das zusammen, wenn Sie mehr Tempo bei solchen Abkommen fordern und gleichzeitig bremsen?
6: Wir haben uns ja im Koalitionsvertrag auf Migrations- und Rückführungsabkommen geeinigt als Mittel, wo auf der einen Seite mehr Migration ermöglicht wird, zum Beispiel durch Visaerleichterungen, auch durch Partnerschaften bei der Ausbildung und auf der anderen Seite Rückführungen rechtsstaatlich erfolgen. In der Vergangenheit sind diese Abkommen immer wieder gescheitert, da eben nur auf Rückführungen gesetzt wurde und der erste Teil komplett ausgeblieben ist. Das muss sich jetzt ändern. Das heißt, es braucht tatsächliche Abkommen auf Augenhöhe, wo auch die Interessen der Länder mitgedacht werden, wo natürlich Menschenrechte auch mitgedacht werden dann können wir hier ein ganzes Stück vorankommen. Und zum Thema sichere Herkunftsländer, ich glaube, es ist sehr bekannt, dass wir dieses Prinzip als solches falsch finden, weil es aus innenpolitischen Erwägungen heraus außenpolitisch einem Staat ein bestimmtes Etikett aufdrückt, aber dass wir uns Georgien und Moldau mit Blick auf ihren Weg in die EU nochmal gesondert anschauen.
3: Nun sagt ja Joachim Stamp genau das, was Sie gerade ausgeführt haben, also ein Geben und Nehmen mit den Rückführungsabkommen, das macht er. Und er hat in einem Zeitungsinterview Ihnen gerade vorgeworfen, dass Sie unter, Zitat, akute Realitätsverlust leiden, mit Blick darauf, dass er eben an diesen Abkommen sitzt und einfach etwas Zeit braucht. Wie reagieren Sie darauf? Ich glaube
6: ehrlich gesagt, dieses Thema ist ein bisschen zu ernst für irgendwelche Vorwürfe, die man sich jetzt hier macht. Ich glaube, wir sollten da alles sachorientiert und lösungsorientiert daran arbeiten, wie man es hinbekommt. Natürlich diese Abkommen abzuschließen, aber vor allem auch die drängendsten Probleme. Denn das ist ganz klar, meine Priorität liegt woanders. Die Priorität liegt bei der Finanzierung der Kommunen, liegt bei den Arbeitsverboten, liegt bei dem Bürokratieabbau. Das möglichst schnell und gemeinsam hinzubekommen. Denn ich muss schon sagen, ich finde, dass sich diese Debatte gerade teilweise in eine komplett falsche Richtung entwickelt. Wir haben gesehen, in Italien, wo Giorgia Meloni ja angetreten ist mit Abschottung und Abschreckung, dass das in der Realität überhaupt gar nicht funktioniert. Und jetzt diskutieren wir in Deutschland gerade über Obergrenzen, Markus Söder, wo niemand sagen kann, er auch nicht, wie das eigentlich in der Realität umgesetzt werden soll. Denn was soll das denn bedeuten? Am Ende sagen wir 200.000 und dann kommt die 200.000 und einste Person und die ist vielleicht eine Frauenrechtsaktivistin, die in ihrem Land politisch verfolgt wird und dann sagen wir, nee, sorry, du bist zu spät gekommen, du kommst hier nicht mehr rein. Das ist doch ehrlich gesagt ein Witz. Das würde niemand ernsthaft in der Realität so vorschlagen. Das heißt, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und ich finde, hier werden gerade teilweise... Menschenrechtliche Fragen, auch mit Menschlichkeit und internationales Recht sehr gerne auf dem Altar geöpfert für den flottesten Wahlkampfspruch. So lösen wir aber kein einziges Problem in diesem Land. Wir brauchen endlich eine lösungsorientierte Debatte.
3: Könnte ich also zusammenfassen. Sie fordern einerseits mehr finanzielle Unterstützung des Bundes für die Städte und Gemeinden und andererseits mehr Rückführungsabkommen, die eben auch funktionieren. Also wenn ich überlege, die Grüne Jugend zum Beispiel, die sagt ja auch, wir brauchen mehr finanzielle Hilfe für die Städte und Gemeinden, aber die Rückführungsabkommen. Führungsabkommen, das geht ja gar nicht. Beziehungsweise überhaupt das Abschieben von Menschen. Diese Position, meine ich, hatten Sie ja auch eine Zeit lang vertreten. Passen sich da irgendwie die Grünen gerade so ein bisschen an?
6: Ich fordere, dass an dieser Stelle der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Und wie gesagt, hier sprechen wir für Migrations- und Rückführungsabkommen, die auf Augenhöhe mit den Staaten erfolgen. Denn es ist ja klar, wer Schutz braucht vor Krieg oder Verfolgung, der muss kriegen. Wer hier arbeiten möchte, für den muss das möglich gemacht werden. Wobei das nicht zutrifft, also wo jemand ausreißen muss, da muss das rechtsstaatlich erfolgen. Und für mich ist klar, nicht jede Rückführung ist menschenrechtswidrig, aber jede ist mit einer menschlichen Härte verbunden. Deshalb ist die Rechtsstaatlichkeit an dieser Stelle so wichtig. Aber Rechtsstaat heißt natürlich auch, dass es einen Unterschied macht, ob jemand das Recht auf Asyl hat oder nicht.
3: Wäre es nicht ein möglicher Kontrapunkt der Grünen gegen rechte Parteien zu sagen, auf diese ganze Abschiebungssache gucken wir nicht so sehr, sondern eher darauf offen uns zu zeigen und Menschen Schutz zu geben, anstatt sie eben zurückzuführen?
6: Ich glaube, wir sollten diese Debatte gar nicht von den Rechten aus denken, denn das ist ja ein Fehler, wenn die einen das Gefühl haben, wir müssen jetzt, um die Rechten zu schwächen, plötzlich deren Forderungen übernehmen. Die anderen sagen, nein, nein, wir müssen, um die Rechten zu schwächen, das genaue Gegenteil davon sagen. Sondern ich glaube, dass das, was wir am besten tun können, um gerade Demokratie zu schützen, den Zusammenhalt zu stärken in dieser Zeit, ist doch eigene Lösungen nach vorne zu stellen und vor allem Lösungen, die am Ende funktionieren. Und ich sage es nochmal, das ist aus meiner Sicht die finanzielle Unterstützung der Kommunen. Das ist der Bürokratieabbau, das ist die Aufhebung von absurden Arbeitsverboten in Zeiten des Fachkräftemangels und das ist natürlich auch ein europäischer Verteilmechanismus. Denn daran hadert es ja gerade an vielen Stellen, dass einfach europäisch nicht genug verteilt wird. Das heißt, andere Länder ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Italien, wenn es nicht registriert, aber auch andere Länder, die sich einfach vor dem Verteilschlüssel wegducken, da müssen wir ansetzen, da braucht's mehr europäische Solidarität. Dann kann man am Ende auch sagen, wenn ich einen Bürgermeister treffen würde, wir können das hinbekommen, wir haben die Lösung der Hand, wir müssen sie umsetzen. Das heißt aber auch, da will ich so ehrlich sein, dass wir investieren müssen.
3: Wir haben gerade schon den möglichen Kontrapunkt der Grünen gegen rechte Parteien angesprochen, die Abgrenzung nach rechts. Das fällt ja gerade der Union etwas schwer. Auf regionaler Ebene steht die Brandmauer zur AfD nicht so fest, wie es sich CDU-Chef Friedrich Merz wünscht. Hat Merz da seinen Laden nicht im Griff? Wie sehen Sie das? Ich habe
6: gerade nicht das Gefühl, dass die Union eine geeinte Position zum Umgang mit der AfD hat. Und das macht mir ehrlich gesagt massive Sorge. das, was wir in Thüringen erlebt haben, das war nicht einfach ein Ausrutscher, sondern das war ein bewusstes Sehen des Augens reingehen von der Union, ein Gesetz durchzubringen mit den Stimmen der AfD, wodurch diese staatliche Macht bekommen hat, also gesetzgeberische Macht an ein Gesetz mitwirken konnte, mehr als es jemals zuvor der Fall war. Und das ist eine grundsätzliche Verschiebung. Und statt, dass da von der Parteispitze aus dem Stoppschild aufgestellt hat. Man sagt, nein, das ist nicht der Weg, wie wir als Konservative mit rechtsextremen Parteien umgehen. Fängt man jetzt an, drum rum zu lavieren, das irgendwie umzuerklären, nee, das ist ja keine Zusammenarbeit und dadurch entsteht ein Schlingerkurs, der unglaublich gefährlich ist, weil da ganz schnell vieles wegrutschen kann und natürlich im nächsten Jahr dann andere auch anfangen werden. Das haben wir jetzt schon gesehen mit dem Vorsitzenden der Grundwertekommission, mit Andreas Rödder, dass dann angefangen wird zu sagen, naja, eine Tolerierung in der Regierung ist doch auch keine Zusammenarbeit. Das ist ja auch nur punktuell und das wird eigentlich hier gerade von Teilen der Union, von Teilen überhaupt nicht, von Teilen der Union wird das vorbereitet, dass es am Ende eine Regierung gibt, die toleriert werden kann. Und ich kenne es so viele konservative Stimmen, denen wird schlecht, wenn die es hören. Die stehen ganz klar zur Demokratie. Die stehen ganz klar dafür ein, dass Konservative niemals mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Die müssen jetzt aber auch Stellung beziehen und vor allem muss Friedrich Merz für Klarheit schaffen, denn sein Schlingerkurs ist ehrlich gesagt selbstzerstörerisch für jede stabile konservative Kraft, aber ist am Ende auch gefährlich für unsere Demokratie.
3: Was macht es mit Ihnen denn, Frau Lang, wenn Sie sehen, dass die AfD im ARD-Deutschland-Trend bei 22% Prozent steht?
6: Mhm. Das macht mir als Demokratin große Sorge. Ich glaube, das macht jeder Demokratin, jedem Demokraten große Sorge. Ich erlebe es gerade auch in Gesprächen mit älteren Menschen. Ich möchte den Aussagen von Gerhard Baum erinnern, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das die größte Gefahr ist, die unsere Demokratie erlebt hat, also die rechtsextreme Bedrohung an dieser Stelle. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Moment, wo ich mich und unsere Politik hinterfragen muss, überlegen muss, was wir besser machen können. Ich habe gerade sehr stark die Union adressiert, aber ich glaube, man darf sich natürlich gerade als Regierungs, als Teil einer Regierungskoalition niemals darauf ausruhen, den Finger auf andere zu zeigen, sondern müssen auch überlegen, was können wir besser machen. Und aus meiner Sicht sind da zwei Dinge sehr wichtig. Das eine ist, wir müssen mehr Sicherheit geben. Das heißt, dass wir es sehr klar machen, wir streiten innerhalb von einer Koalition, das gehört dazu. Zu. Ich finde auch, der Streit ist in der Demokratie gar nichts Schlechtes, denn Menschen haben ja zu guter Recht unterschiedliche Parteien gewählt, aber am Ende stehen wir auch zu Kompromissen und geben den Menschen die Sicherheit, die sie brauchen und zweitens einen sehr starken Fokus auf soziale und wirtschaftliche Fragen zu legen. Ich bin keine Anhängerin von einem ganz platten, wer wenig Geld hat, der will die Rechten, das wissen wir, dass es so nicht stimmt, aber wir sehen doch, dass dort, wo es wirtschaftliche Unsicherheit gibt, wo es Unsicherheit über die eigene soziale Situation gibt, ein Nährboden entsteht, der für Angst genutzt werden kann und dann diese Angst in Hass umgewandelt werden kann. Gegen die da oben, gegen die da draußen, gegen das Fremde. Und diesen Nährboden müssen wir entziehen, indem wir jetzt ganz klar auf Gerechtigkeit setzen.
3: Die Grünen stehen im ARD-Deutschland-Trend aktuell bei 15 Prozent. Das ist etwas mehr als im Sommer. Da waren es mal 13, das fünf Jahrestief ihrer Partei. Aber so richtig zufrieden können sie mit 15 Prozent auch nicht sein. Wie konnte es zu dieser Talfahrt kommen?
6: Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, das macht mir unglaublich schlaflose Nächte, sondern ich glaube, wir haben gerade ein starkes Fundament, aber natürlich soll und wollen wir, dass das noch weiter hochgeht. Mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt nach hinten zu schauen, sondern eher nach vorne zu schauen und zu überlegen, wie bauen wir denn gerade noch mal mehr Vertrauen auf? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir sehen ja, dass alle Ampelparteien eher an Vertrauen verloren haben. Ich glaube, wenn wir ein Unternehmen werden, könnte man sagen, das operative Geschäft läuft gut, an der Kommunikation müssen müssen wir noch arbeiten und jetzt geht es darum, auch dauerhaft zu investieren, damit wir für die Zukunft die Weichen stellen. Denn wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass wir das Land gut durch eine Krise durchbekommen haben. Aber Wir haben auch noch einiges vor und ich glaube, da geht es jetzt darum, ein bisschen weniger auf Twitter zu diskutieren und ein bisschen mehr die Einigung am Verhandlungstisch zu finden.
3: An der Kommunikation muss man arbeiten. Sagen Sie, ist das auch ein Blick auf das Heizungsgesetz und das Hin und Her?
6: Ich glaube, im Heizungsgesetz war eine Schwierigkeit, die wir hatten, dass die Belastung sehr früh klar war. Also dass man wusste, sozusagen, was passiert mit Gas- und Ölheizung, beziehungsweise wenn ich neu einbaue. Es war ja immer klar, so wie es jetzt auch im Gesetz steht, wer eine Öl- oder Gasheizung hat, der betreibt sie weiter. Wenn sie kaputt geht, wird sie repariert. Nur wer sowieso neu eine Heizung einbauen will, da setzen wir jetzt auf erneuerbare und vor allem auch bezahlbare Energien. Was uns dabei zu wenig gelungen ist, sind, glaube ich, zwei Dinge. Erstens, das von Anfang an als Verbraucherschutzthema zu verstehen. Denn es geht ja darum, dass die Öl- und Gaspreise mit der Zeit steigen werden, unter anderem auch durch Entwicklung auf der europäischen Ebene. Und dass, wer sich heute noch eine neue Öl- und Gasheizung einbaut, in ein paar Jahren mit sehr, sehr hohen Preisen dasteht. Das heißt, es geht ganz konkret darum, Menschen vor einer Kostenfall zu schützen, indem sie jetzt auf dauerhaft bezahlbare Wärme umschalten. Und wir natürlich auch dafür zu sorgen, dass sie damit in auch zehn Jahren noch ihre Wohnungen sicher heizen können.
3: Innerhalb der Ampelkoalition haben die Grünen ja einiges einstecken müssen in den vergangenen Monaten oder mittragen müssen, was sie nach strenger Parteilinie eigentlich nicht getan hätten. Ich sage nur 100 Milliarden für die Bundeswehr, Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, längere Laufzeit für Atomkraftwerke, die Flüssiggasterminals. Haben die Grünen innerhalb der Ampelregierung am meisten von ihrem Markenkern abgeben müssen?
6: Ich würde vielleicht die Frage mal umdrehen, wie sehr würden sie sich, oder ich würde auch sagen, wie sehr würden die Bürgerinnen und Bürger sich eine Partei wünschen, die in die Regierung kommt, dann verändert sich durch den Angriffskrieg auf die Ukraine fundamental was auf unserem Planeten hier in Europa und wir sagen, nö wir wollen hier einfach reine Parteile umsetzen. Also wir hätten im letzten Jahr keine LNG-Terminals gebaut, wir hätten keine Waffen geliefert an die Ukraine, wir hätten nicht die Kohlekraftwerke etwas länger aus der Reserve rausgenommen, um den Winter die Energiesicherheit zu gewähren. Ich finde, das wäre zutiefst unverantwortlich. Denn in der Politik geht es immer zuerst ums Land und dann um die Partei und nicht andersherum. Das heißt, ich glaube, dass es eher den Menschen ja, Vertrauen gibt, wenn man zeigt, ja, die haben klare Ziele und die haben wir als Grüne. An denen hat sich auch nichts geändert. Aber die sind auch bereit, pragmatisch zu reagieren, wenn sich in der Realität was verändert hat. Die machen Politik für die Realität, die da ist und nicht die, die sie sich gewünscht haben. Und nach zwei Jahren kann ich klar sagen, das haben wir getan. Wir waren pragmatisch in der Krise wir haben aber auch viele unserer Ziele erreicht. Ich bin damals Teil dieser Regierungs- oder Parteivorsitzende geworden in dieser Regierungsfunktion auch mit zwei Zielen. Erstens, das Land gerechter zu machen und zweitens, den Wohlstand auf klimaneutrale Beine zu stellen. Jetzt haben wir den Mindestlohn erhöht. Wir bringen die Kindergrundsicherung auf den Weg. Wir haben die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut, als es noch vor ein paar Jahren vorstellbar gewesen wäre. Und wir haben in allen zentralen Sektoren, sei es bei der Wärme, sei es bei der Industrie, die Weichen gestellt dafür, dass wir hier Stück für Stück wegkommen von Klimazerstörung hin zu klimaneutralem Wohnstand. Also da muss man sich kann man sich, glaube ich, sehen lassen mit dieser Bilanz.
0: Sagt Ricarda Lang. ARD Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth hat die Grünen-Chefin im Interview der Woche befragt. Und unterdessen erwägt Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD offenbar nun doch Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Das Wetter im Saarland, heute Nachmittag Sonne, auch mal dichtere Quellwolken, vielleicht ein Schauer dabei, 15 bis 19 Grad. Kommende Nacht 8 bis 3 Grad, erst meistens klar, später teils dichter Nebel möglich. Bis morgen Mittag setzt sich die Sonne durch, der Sonntagnachmittag dann meist wolkenlos und sonnig, 17 bis 22 Grad. Das war die Bilanz am Mittag, danke fürs Zuhören, sagt Isabel Tentrup.